4: Welkom bij BNR Breakt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Vanaf half 12 praat ik over het nieuws van de dag. Oekraïne natuurlijk. Oligarchen wijken massaal uit naar Dubai. Vraag is dan of die sancties nou wel echt goed werken. Raken die niet gewoon de normale Rus in plaats van de oligarchen. Minister Frank Weerwind die werkt aan een verbod op gokreclames. Het moet maar eens afgelopen zijn met oud-voetballers die gokken als één groot feest presenteren. In mijn panel vandaag. Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief, de Jongerenpartij van de ChristenUnie. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Dat Hoi. is dan weer de Jongerenclub van de VVD. Klopt. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, we beginnen
2: met... BNR breekt... Breekijzer. Ja,
4: en dat breekijzer heeft te maken natuurlijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen hebben het uh, weer bijzonder goed gedaan. Met wel een lage opkomst Ze zijn opnieuw veruit de grootste geworden. In grote steden als Rotterdam, Den Haag won de lokale partij. Kortom, lokalo's zijn een machtsfactor van belang... en dat brengt ons bij het breekijzer van vandaag. Het succes van lokale partijen bewijst dat landelijke partijen... zich gewoon eigenlijk niet moeten bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen. Zeg je, nou en of, de, wat uh, weet en Den Haag nou van de milieuproblemen in ammeren Laat dat lekker over aan de plaatselijke partij. Die arroganto's eh, zie je vier jaar nooit in Borne... en nu ineens vinden ze het de moeite waard... om een voldertje uit te delen op de markt van Hoorn. Of zeg je nee, nee, Den Haag bepaalt uiteindelijk de kaders... waar de plaatselijke politici zich aan hebben te houden. Het is even gewoon niet anders. Nou, bel 020-468-4x0. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Wil je niet bellen, maar wel stemmen... Dat kan. Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Uh, we gaan even naar de eerste beller uh, gelijk maar even. En dat is Ardi. Ardi, welkom. Goedemorgen,
0: Meijner. Ja, ik ben het er wel helemaal mee eens. Uh, de landelijke partijen die zouden zich daar in elk geval een stuk minder mee moeten bemoeien. En als ze zich er al mee bemoeien, meer luisteren naar de kiezer. Uh, je hebt ook een van de mensen daar zitten. En die partij, daar ben ik een aantal jaar lid van geweest. Welke daar van de twee door... dan? Wat zeg je? Welke van de twee? Uh, de ChristenUnie. Ah, oké. Okay. En daar ben ik mee gestopt, omdat op een gegeven moment... afspraken gemaakt werden en ze werden niet nagekomen. Dus dan wordt er niet naar de kiezer geluisterd. En dan zegt de kiezer
4: heel snel, dan ben ik er klaar mee. Dankjewel, Ardi. Duidelijk antwoord in ieder geval. En bedankt voor je bijdrage. Uh, ook bij mij vandaag is Marije van den Berg... onderzoeker en adviseur lokaal bestuur. Ze heeft een bedrijf dat heet Democratie in Uitvoering. Marije, fijn dat je er bent. Ja, mag ik even jouw mening als eerste horen over het breekijzer? De landelijke politieke partijen moeten zich eigenlijk gewoon niet bemoeien... met lokale verkiezingen. Nou, als ik hem mag interpreteren als landelijke kopstukken... Uh, uh, bemoeien zich
1: er niet mee, dan ben ik het er volledig mee eens. Ik denk uh, dat het, het uh, beeld gecreëerd wordt... dat uh, mensen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn in het landsbestuur... niet lokaal zouden zijn. Mijn ervaring is een andere. Uh, alle raadsleden zijn mij even lief... Uh, en uh, hebben uh, uh, dus allemaal ook iets in te brengen. Uh, en lokale partijen dus ook. Uh, uh, maar zeker ook uh, uh, lokale raadsleden... die toevallig ook een uh, landelijke kleur hebben.
4: Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Want we zien dus dat uh, de lokale partijen het goed doen, deze verkiezingen. Beter dan de landelijke partijen over het algemeen. Er zijn gemeentes waar een uitzondering is. Uh, um, maar jij vertegenwoordigt natuurlijk eigenlijk ook een landelijke partij. Dus je bent het hier ook niet mee eens, kan ik me voorstellen.
3: Nee, nee, ik ben het hier niet mee eens. Nee, dat klopt. Dat is een verrassing. Maar ik denk ook als je kijkt... Kijk, de stelling is natuurlijk wat buitengesteld. En zo hoort dat ook, ja. zo'n stelling. Maar als je gewoon naar de percentages kijkt... Uh, als je bijvoorbeeld alle twaalf provincies kijkt... Dan nou is Alleen in Limburg is 50% op een lokale partij gestemd. Verder ligt het eigenlijk altijd tussen de uh, 30 en de 40% ergens. Dus dat betekent toch altijd dat de richting de 60%... gewoon op een andere partij heeft gestemd. Dus ze hebben er sowieso wat te zoeken, denk ik. Um, ik denk ook dat toch in de analyses rond lokale partijen... Dat het vaak een beetje vermengd wordt... alsof lokale democratie directe democratie is. Uh, de burger heeft inspraak en die krijgen eigenlijk uh, wat hij zelf wil. Nou, dat gaat sowieso niet omdat je lokaal al compromissen moet sluiten. Mm -hmm. En ook altijd rekening moet houden met regionaal en landelijk beleid. En dan helpt het denk ik juist als je ook een gezamenlijke visie hebt... op al die bestuurslagen. En ja, Dus zou ik zeggen dat eigenlijk uiteindelijk voor het geheel... een, een landelijke partij uh, vooral voordelen biedt. Maar ik vind het mooi dat we een systeem hebben... waarin je wel lokaal kunt uitgaan. Maar
4: allebei kan in ieder geval. Uh, Daphne, ja, je hoort toch ook wel de afgelopen weken... dat lokale politici van landelijke partijen soms ook wel een beetje... Last hebben van die uh, landelijke grootheden, zullen we maar zeggen waar Marij het ook heel heeft.
5: Nou, ik, ik denk dat dat op zich wel, wel meevalt. En wat een, een landelijke partij juist voor meerwaarde kan bieden... is natuurlijk dat hè, als een raadsleden een voldoende opleiding en training kunnen krijgen. En ik denk dat je daar ook hele kundige bestuurders uiteindelijk van krijgt. En dat is wel echt een voordeel, dat, dat landelijke partijen kunnen bieden. En daarnaast ben ik het ook eens met wat Tim net zegt. Ja, het, het is ook gewoon uh, niet zo dat er alleen maar op lokale partijen wordt gestemd. De opkomst is daarentegen wel ontzettend laag. Ja. En dat is natuurlijk een probleem waar we wel iets aan moeten doen. Maar volgens mij is de VVD nog gewoon de grootste landelijke partij geworden. Dus ja. dat heeft ze heel goed gedaan.
4: <laughs> met een grote glimlach wordt dit gezegd. We gaan even naar Fred. Fred, je bent in de uitzending. Wat vind jij ervan?
0: Ik vind dat landelijke partijen zich niet moeten bemoeien met de lokale zaken. Want als ik als voormalig kandidaat gemeenteraadslid um, die in de staat, staat begint te praten, praten ze over Hoekstra. Terwijl wij Marianne uh, van der Slootsie hebben... die zich de benen uit haar lijf roopt. En die praat over lokale zaken. Zo ben ik een actie begonnen in handbaken, romper... en orten om uh, de situatie te bekijken. En dan zeggen de mensen gewoon... Het winkelcentrum moet veranderd worden. Die school die moet verplaatst worden. Want er gebeuren te veel ongelukken bij de rotonde, bij de Rompardse baan. Elke dag. Dat is Den Bos toch? Fred? Dat is Den Bos. Juist. En je, je moet bemoeien met lokale zaken. <Gelach> Wij yes. hoeven niet Hoekstraat te hebben hier met zwaaien. Wij hoeven niet, mevrouw Anke Bruinslop, die ik zelf goed ken. En hier te vragen om hier te flyeren. Dat kan Marianne van der Sloot ook.
4: Duidelijk. Dankjewel, Fred, voor je bijdrage. Dat landelijke politici gewoon wegblijven bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bel 020 468 4x0 als je mee wil praten over het breekijzer. Het succes van lokale partijen bewijst dat landelijke partijen zich niet moeten bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen.
2: Hoi, Mark Rutte hier. Nee, niet weer een politicus die je vertelt op wie je moet gaan stemmen. Dat moet je vooral zelf bepalen. Maar ik heb wel één oproep. Ga stemmen. Het kan veilig en het gaat echt ergens over. Juist ook deze keer. Met andere woorden, maak gebruik van je democratisch recht. Ga stemmen.
4: Ja, Daphne heeft niet geholpen, hè?
5: Ja, je weet niet natuurlijk uh, hoe het zou zijn. Dat het nog erger zou ja, zijn als hij dit niet had verkund. gedaan. Ja. Nee, en ik denk dat hij dat goed doet. Ik bedoel, hij, hij bekent geen kleur. Hè. Hij speelt... Uh, ja, er kleur. staat
4: natuurlijk wel een heel groot VVD-logo bij. Hè. Het is Mark Rutte, voor degene die dat nog niet door hadden.
5: Nee, goed, hè, het is, uh, ja, hij is van de VVD, dat klopt. Maar hij roept als minister-president alle Nederlanders op om te gaan stemmen. En, en dat doet hij heel goed. Hij benadrukt ook het belang hè, van de gemeenteraad. Want ja, zodra je bij jezelf de deur uitstapt, ben je al bezig met... Wat er in de gemeente gebeurt. En ik, ik vind het toch wel heel erg jammer dat eigenlijk uh, ja, een groot deel, de meerderheid van de Nederlanders. Uh, dat belang nog niet,
4: ja. uh, nog niet heeft gezien. Ja, Tim, uh, is dit inderdaad premierwaardig om boven de partijen te gaan staan? En dan wel in het hoekje natuurlijk de VVD-logo erbij hebben. Hè? Dat dan weer wel. V vind je dat inderdaad premierwaardig... of had hij dit gewoon niet moeten doen? Bemoei je er niet mee?
3: Nou ja, Ik, ik snap wel dat hij doet. Met zijn <laughs> positie en met de ja. peiling ook, als je naar de uitslag kijkt. Ik denk dat de VVD ook voor een groot deel gevaar heeft... gewoon op de landelijke trend. Dus, en die, die was weer wat beter de laatste weken. Uh, misschien mede door de crisis. Dus ja, ik snap wel dat hij het doet. Ik ja ik kan mijn filmpjes herinneren uit 2006. Toen de VVD er iets anders bij stond. Ja. Toen hoorde hij dat ook hele andere uh, uitspraken doen als slijstukken toen. Dus ja, goed, dat hoort erbij. Ik denk, denk dat je niet dat je dat ja. heel erg kwalijk moet nemen. En op zich de boodschap zelf is natuurlijk belangrijk.
4: Ja, toch even naar Marije van den Berg. Marije, je zei net nog... Uh, de landelijke politici moeten ze gewoon eigenlijk wegblijven... bij die lokale campagnes. Hè? Vind jij dan dit spotje van Mark Rutte eigenlijk uh, meer kwaad dan goed doen?
1: Nou weet je, uh, ik denk dat, het, dat die landelijke kopstukken... in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat mensen weten... dat er raadsverkiezingen ja. zijn. Uh, dus ja, daar kan het geen kwaad voor. Uh, hè, als het gaat over bemoeienis. Ik denk ook dat het beeld uh, bestaat dat uh, landelijke politici... de hele tijd verkiezingsprogramma's van lokale uh, afdelingen zitten te schrijven. Nou, uh, geloof mij, dat gebeurt ja. niet. Was het maar waar, scheelt ja. een hoop tijd. Maar uh, nee, dat, uh, dat, is, dat is dus niet aan de orde. Ja, je moet iets, denk ik dan...
4: Ja, maar dat, dat, dat iets is dan oproepen om te gaan stemmen. Hè, maar dan zien we dat uh, de opkomstpercentages bijzonder laag zijn. Heb jij een idee hoe we die zouden kunnen opkrikken?
1: De verbinding is even slecht, uh, Meijnerd. Ik weet niet of jullie mij goed horen. Wij, wij horen jou heel erg goed. Oké, okay, nou dan kan ik gewoon praten. Je laatste vraag kon ik niet helemaal verstaan daardoor. Nou,
4: he, dat, dat we al die oproepen van landelijke politici hebben dan gezien. He, ga vooral stemmen, doe, uh, doe wat je kan. Alleen het gebeurt niet. Er, er is toch kennelijk niet genoeg reden voor heel veel mensen die mogen stemmen om dat daadwerkelijk te gaan stemmen. Hoe kunnen we dat veranderen volgens jou?
1: Nou ja, kijk, daar, daar kan ik denk niet een heel duidelijk antwoord op geven. Ik denk dat we vooral eerst eens moeten bedenken eh, en ons moeten realiseren... die nieuwe raadsleden mo moeten zich dat zeker realiseren. Zij zijn straks het gemeentebestuur voor alle inwoners in hun gemeente. Dat zijn stemmers en niet-stemmers. En dat zijn trouwens ook mensen onder de 18 die helemaal niet mogen stemmen... Uh -huh. of mensen die nog niet vijf jaar in Nederland wonen... en ook hun stem niet kunnen laten horen. Um, uh, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is... Uh, uh, om niet aanmatigend te, te zeggen van... nou je hebt niet gestemd, dus je hebt ook niks meer te vertellen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, om ons uh, te realiseren... dat de mensen die niet stemmen wellicht in een wereldleven uh, ervaringen hebben... waardoor uh, stemmen voor de gemeenteraad... nou niet de eerste prioriteit heeft uh, 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 op hun uh, to-do-lijstje. Uh, zijn mensen die misschien niet eens... de enveloppen van de Belastingdienst openmaken... Uh, of op een andere manier uh, uh, ja, druk zijn... Met de uh, eerste levensbehoeften. Uh, dus laten we vooral niet uh, uh, in, de, in het frame stappen, uh, dat ik
4: ook wel eens hoor. Niet stemmen is niet zeuren. Uh,
1: ja. Ik denk dat. BNR breekt. Ja. Leidert
4: er door je heen naar Marije, excuses daarvoor, maar je luistert naar BNR breekt vandaag in mijn panel Tim Kuijs, de bestuurslid van Perspectief, de Jongerenclub van de ChristenUnie, Daphne Lodder, voorzitter van de Jvd. dat is dan weer de jongere tak van de VVD, en ook bij mis Marije van den Berg, onderzoeker en adviseur van Lokaal Bestuur. We praten over het breekijzer, het succes van lokale partijen bewijst dat landelijke partijen zich niet moeten bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, niemand is het daar mee eens van het panel vandaag. Ben jij het er wel mee eens, dan kun je bellen 020-468-4x0. Of stem in de stories van Ed BNR Nieuwsradio op Instagram. Uh, en Marije, je zei daar wel iets zinnigs natuurlijk. Hè, want we kunnen nu heel erg proberen stil te staan... met de reden van waarom gaan mensen nou niet stemmen. Maar misschien begint het gewoon wel uh, bij je hart maken... voor de mensen uh, in je gemeente... en ook de mensen die dus niet hebben gestemd überhaupt. En ik geloof dat Marije even ja. niet... Ah oh ja, ja, daar ben je weer. Op het moment dat je... Helaas, Marij, de verbinding is even heel erg slecht. Dus ik ga even naar het panel hier. We proberen opnieuw contact even met jou te krijgen. Zodat we weer op een goede geluidskwaliteit in de uitzending kunnen krijgen. Uh, Daphne, want dit is natuurlijk wel interessant. Hè? We hebben nu allerlei gemeenteraadsleden die gekozen zijn... door minder dan de helft van de mensen die stemgerechtigd zijn in hun gemeente... Uh, wat, wat moeten zij nou de komende gaan, vier jaar gaan doen... zodat die verbinding weer gevoeld wordt...
5: Ja, ze moeten sowieso natuurlijk de plannen gaan uitvoeren... Hè, waar, ze mee, waar ze campagne mee gevoerd hebben. Ja. Dus ik denk dat je de kiezers... En dat zal
4: die... ook in een coalitie moeten weer. Uiteraard, dus zult, ja, dat uh... zal
5: altijd geschipperd moeten worden. Ja. Zeker, maar de mensen die, die op je hebben gestemd... Hè, die moet je weer het vertrouwen geven... dat, dat hun stem ook echt goed terecht komt En verder, ja, handen uit de mouwen en, en aan de slag, denk ik. Laat je ook als raadslid zien, hè. ga de straat op. Ga met, met de lokale ondernemers in gesprek. Maar ook hè, ja, met, met de mensen die, die een hond uitlaten, noem maar op. Ja. En, vraag wat, wat belangrijk is. Ik merk dat uh, dat iets is, dat uh, hè, wat, nou, wat heb ik van dichtbij gezien... dus dat heeft de VVD dan gedaan, uh, dat zij gaan canvassen. Dus ze gaan gewoon met de bewoners van de buurt in gesprek. Van, hé hey, joh, wat vind je nou belangrijk? En niet eens van stem op ons, maar gewoon we willen informatie ophalen. Ja. Wat leeft er in de buurt? Um, en dat dat iets is dat eigenlijk niet alleen een campagnetijd gedaan moet worden... maar eens in de zoveel tijd. Ga maar met, hè, met je inwoners in gesprek. Wat vind je nou belangrijk? Wat kan er beter? Ja.
3: Nou, ik denk. Uh, ik ben ook een politicoloog van huis uit. Dus ah. ik ben ook gewend wel een beetje een neutrale analyse te maken van het politieke systeem. En uh, ik kan me twee dingen voorstellen die misschien zouden kunnen helpen op termijn. Eén, moet het veel inzichtelijker gemaakt worden eigenlijk wat er op lokaal niveau gebeurt politiek. En ook wat de belangenstrijd is. Dus met andere woorden, je moet gewoon veel aantrekkelijker laten zien hoe die raadsvergaderingen gaan. En ik denk ook dat je, zeker voor die landelijke middenpartijen... dat het echt belangrijk is dat ze onderling meer die discussie gaan voeren. Want op dit moment hebben mensen niet echt de feeling dat er veel strijd geleverd wordt. Zeker niet uh, voor hen. En aan de andere kant vind ik ook altijd, en dat is wel vaak onderbelicht... vind ik in de Nederlandse discussie... Uh, dat er ook uh, een, een deel van het vraagstuk zich bij de kiezer afspeelt. Want als ik wel kijk naar... Nou, Alleen al het verstand van ons politieke systeem. Soms en ja. van hoe het werk compromissen sluiten. Dan denk ik echt dat we daar vroeger en meer in de educatie iets moeten doen. Dat, dat wil niet zeggen dat je mensen naar de status quo toedrijft. Of hen dat meer laat waarderen. Maar mensen moeten wel zelf meer begrip krijgen van hoe ons bestuur en onze politiek eigenlijk werkt. En dat je compromissen ja. moet sluiten nou, ja, nou eenmaal. Ja, ja. Hoe dat systeem werkt in ja. Nederland. En waarom je dus nooit Amerikaanse en... of Britse toestanden kan hebben.
4: Nee, precies. En dat je dus nooit je verkiezingsprogramma... helemaal één op één kunt ja. uitvoeren. Wat ook de
3: eerste beller, Arnie heette, die volgens ja. mij... Nou ja, ik, hij, hij noemde van, er werd niet, niet aan de afspraken gehouden... dus dan is de kiezer weg. Ik kan het lokaal natuurlijk in deze casus niet beoordelen dus Misschien heeft hij helemaal gelijk. Maar je hoort dat natuurlijk vaak. En dan denk je van, ja, de kiezer weet ook van tevoren. Je hebt het programma en je probeert zo dicht mogelijk in de buurt te komen bij het programma, ja. als je een coalitie vormt. Maar dat kan je nooit helemaal 100% uitbenutten.
4: Over bellers gesproken, we hebben Hans aan de lijn. Hans, jij bent het uh, toch ook eens met de stelling hè, dat de uh, landelijke politieke partijen zich niet... met de gemeenteraadsverkiezingen moeten
2: bemoeien. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, met name ook omdat uh, de landelijke partijen gewoon een andere agenda hebben dan de lokale partijen. Um, de landelijke partijen die zitten voor een aantal dingen. Dat zitten, ten eerste is het voor de carrière van degene als raadslid. Hè, want die moet uh, binnen de partijen uh, carrière maken, dat is één. Um, en uh, het ultieme streven van een uh, van een raadslid van een landelijke partij is toch ook om in de Tweede Kamer te komen. Um, maar wat belangrijker is, dat het beleid van, ik neem maar een provincie of een, uh, uh, de regering zelf, of, uh, die worden natuurlijk gedragen door landelijke partijen. Mm. Uh, en die landelijke partijen, die hebben uh, soms andere belangen dan een lokale partij. En daar botst het. En uh, dan uh, zie je vaak dat. Uh, Hetgene wat uitgevoerd zou moeten worden door zeg maar, de provincie... waar een, noem maar op hoor, een zijn voorbeeld de VVD ja. uh, zit. Ja, die doet het beleid van de VVD. En uh, dan wordt het lokale uh, het belang wordt ondergeschikt.
4: Ja, niet altijd in het belang van uh, lo lokale uh... Partijen, daarvan kun jij daar even op
5: reageren. Ah, ik vind dat onwijs cynisch. Ik vind
4: dat Denk niet... je dat het dualisme wat dat betreft groot genoeg is, dat de gemeente eh, politiek inderdaad sterk genoeg in de schoenen staat?
5: Ja, maar het is natuurlijk ook totaal niet waar... Dat, dat, dat ieder gemeenteraadslid een baantje in de Tweede Kamer zou willen uiteindelijk. En het gaat er natuurlijk om dat, dat al die mensen... daadwerkelijk hard voor de gemeente hebben. En het gaat mij dan echt niet om welke partij dat dit nu is. Hè. Van links tot rechts moet je er gewoon van uitgaan... dat de gemeenteraadsleden in de raad ja. zitten voor de gemeente. En ik denk ook dat als je kijkt naar welke prikkels... Hè, er dan nog meer mee zullen spelen... nou, financieel gezien ga je er ook niet op vooruit als je nee. gemeenteraadslid bent. Nou, dat kost je onwijs veel dat, tijd. Ja,
4: dat is interessant, want het ja. kost heel veel tijd. En Marije, even naar jou toe. Want je hebt acht jaar lang in de gemeenteraad in Leiden gezeten voor de PvdA. Dus je, je hebt het zelf ervaren. Maar je hebt er ook goed over nagedacht hoe het eventueel beter kan. We horen hier, ja, we moeten aan de slag hè, na zo'n verkiezingen. We gaan, we gaan keihard aan de slag voor, voor de bewoners van de gemeente. Dank voor de stem. En, en wij gaan ermee aan de slag. En we beloven van alles. Maar hebben die gemeenteraadsleden wel tijd om dat allemaal waar te maken?
6: Uh, nee, natuurlijk. Uh, en uh, dat, is ook, uh, uh, dat, dat moeten we ook in zoverre niet, niet van ze verwachten. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is uh, dat wij uh, uh, die uh, volksvertegenwoordigers in staat laten stellen om uh, hun, hun werk als volksvertegenwoordiger goed te doen. En uh, uh, net zei uh, de voorzitter van Perspectief, ja, we moeten uh, zichtbaar maken wat er in de politiek gebeurt en hoe de ja. politiek werkt. Ik wil ik allemaal niet, uh, niks aan afdoen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we de gemeenteraadsleden in staat moeten stellen... om de belangentegenstellingen in de gemeenschap op de agenda van de Raad te zetten. En wat je nu vaak ziet gebeuren, is dat gemeenteraadsleden heel ambitieus beginnen... en ook heel erg zeggen, ja, we willen met de mensen in contact en we willen de straat op. En vervolgens worden ze werkelijk bedolven onder een enorme berg aan stukken... die ze moeten lezen en waar ze iets van moeten vinden... Uh, en ik denk dat het heel erg goed zou zijn als gemeenteraden uh, zichzelf uh, de ondersteuning gunnen om de maatschappelijke problematiek te agenderen. En niet alleen maar de stukken die het ambtelijk apparaat produceert. En dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar het is super moeilijk uh, om dat te bevechten uh, op die raadsagenda. En daarom vind ik het ook zo hoopvol dat op heel veel plekken in Nederland uh, er gemeenteraden zijn. Uh, die uh, niet meteen in een hok duiken om een programma voor vier jaar... met een paar partijen uh, 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 te, ja, te spelen... alsof ze vier jaar uh, uh, precies weten wat eraan gaat komen. Maar dat ze echt uh, al, al, met, met gemeenteraden als geheel gaan kijken... wat zijn nou de opgaven die in onze gemeente echt bovenaan de agenda moeten staan. Is dat wonen? Is dat de uh, lokale economie? Is dat energietransitie? Is dat uh, jeugdzorg? Noem maar op, hè, al die dingen waar gemeenteraden over gaan en met elkaar gaan kijken, wat moeten wij nou doen de komende tijd... om daar echt wijze besluiten over te nemen. En dan kom ik weer op die uh, niet-stemmers en minderheidsstandpunten. Ja. Die moeten daar dus ook in meegenomen worden. En daar moeten ze zichzelf ook de ondersteuning
4: van kunnen okay, maar, maar, maar Marije, die niet-stemmers hebben in feite hun rug naar de politiek toegekeerd. Hoe, hoe krijg je die weer omgedraaid?
6: Nou, dat, dat is nog maar, dat is dat is nu een aanname. Die mensen hebben misschien wel helemaal niet hun rug naar de politiek omgekeerd, maar die hebben misschien wel andere dingen aan hun hoofd. En die denken ook oprecht, en, en ik denk dat voor veel mensen dat ook uh, de wrange uh, werkelijkheid is. Het maakt niet zoveel uit of je nou door de kat of door de hond wordt gebeten. Want ja. helemaal uh, onderaan de maatschappelijke ladder uh, komt uiteindelijk die uh, energierekening toch door de brievenbus. Uh, dus ik snap, uh, ik, ik heb zelf wel gestemd... maar ik begrijp goed dat als jij uh, al jarenlang uh, in een positie zit... en je huis lekt uh, uh, en je hebt geen werk... Uh, ja, dat je dan ook tot de conclusie komt... Ja, wordt er over mij gepraat in die politiek... of zijn er vooral partijpolitieke uh, meningsverschillen... Uh, onderwerp van gesprek. Dus als je dat dan niet ervaart... Ja, dan is het best... dus de proof of the pudding is echt in de eating voor heel veel mensen. En ik denk oprecht, en dat zien we ook om ons heen... Uh, we zakken op heel veel uh, gebieden door het ijs. Niet iedereen, maar de mensen die niet stemmen... dat is mijn stellige overtuiging wel. En daar moeten we echt iets ja. aan doen. En dat gaat over de legitimiteit van ons bestuur... maar het gaat ook over, uh, uh, zorgen we ervoor... Uh, uh, ja, dat, iedereen, uh, uh, dat maatschappelijk welzijn echt gaat over iedereen... En niet alleen over mensen die de Duidelijk. tijd over hebben om zich
4: in de politiek te verdiepen. Daphne, een korte reactie van jou?
5: Ik denk dat, dat deze analyse deels klopt... alleen het verklaart niet het verschil... tussen de Tweede Kamerverkiezingen en de opkomst daarvan... Nee. en wat je nu ziet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dus er is eigenlijk ook een soort van desinteresse... die toch overheerst bij een grote groep kiezers... die wel een weg naar de stembus weet, weten te vinden... Ja. Uh, als er Tweede Kamerverkiezingen zijn. En die mensen moet je ook mobiliseren.
3: Tim? Ja, er zijn heel veel vraagstukken bij, naast elkaar, ja, ja, ja. die nu besproken worden... waar ook wat andere antwoorden voor zijn. Ja. Maar ja ik denk dat, dat uh, wat gewoon een grote rol speelt. De lokale politiek is veel minder zichtbaar. En je ja, moet ook niet vergeten, veel mensen baseren ook hun lokale stem wel gewoon op wat er landelijk ja. gebeurt.
4: We gaan nog even naar één beller. Rico, uh, jij bent het eens met de stelling?
0: Ja, ik ben het inderdaad eens, maar niet per se vanwege uh, de reden wat uh, de stelling maakt. Ik ben het er namelijk mee eens aangezien, zoals, zoals net ook al werd gezegd, dat uh, men uh, in de geneeëndraadverkiezingen vooral kijkt naar hoe uh, de landelijke politieke doet. En dat gezien er in, uh, vooral in de... Ja, ik kom zelf uit Limburg, omdat hier in Limburg... Uh, ja heel veel uh, ondertrouwen is in Den Haag, ja. zorgt het op dat erop uh, dat de partijen die wat hier zijn, dat, dat de mensen die wat daar stappen, die denken van hey, landelijk doen ze het niet zoals wij het willen, waarom zouden ze het dan in de gemeenteraad ja, wel doen zoals wij het doen? <lacht> Duidelijk, uh, dankjewel
4: Rico voor je, voor je bijdrage, ik moet helaas uh, afronden, uh, alle bellers waren in ieder geval eens met de stelling uh, die vinden allemaal dat de landelijke politieke partijen zich niet met de gemeenteraadsverkiezingen moeten bemoeien, op Instagram ligt het wat dichter bij elkaar, 53% is het daarmee eens met de stelling, 47% is het oneens Ligt dicht bij elkaar. Je kunt nog de hele dag stemmen. We gaan kijken wat daar uitkomt. Uh, tot zover dit onderwerp. Dank Marije van den Berg, onderzoeker, adviseur, lokaal bestuur en eigenaar van Democratie in Uitvoering. Jij gaat weer uh, aan de slag om allerlei gemeenteraden uh, te adviseren. Ja, en, in land van ja, Kuik. Ja, je gaat naar land van Kuik? Ja. Ja, oh. ja,
6: daar hebben ze al verkiezingen gehad ja. in november. En daar zijn ze bezig met de raadsprogramma. Dus Heel veel uh,
4: succes daarmee. Uh, zometeen bespreken we de gokmarkt. Als dan minister Weerwind ligt, is het afgelopen met die vrolijke gokreclames. We gaan het over Oekraïne hebben. Sancties tegen Rusland hebben die wel zin. Als oligarchen gezellig uitwijken, naar bijvoorbeeld Dubai. Dat allemaal zometeen in benen breekt. Business booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die
1: jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief. Narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Mijn Schut.
4: En in mijn panel vandaag Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief, de Jongere Partij van de ChristenUnie, en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, de jongere organisatie van de VVD. En we gaan praten over iets heel anders dan de gemeenteraadsverkiezingen, hoewel er misschien ook wel weer een relatie lag met de opkomst. We gaan het over Oekraïne hebben, want ook dat houdt natuurlijk vandaag weer de gemoederen bezig. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Russische oligarchen. Dat zijn natuurlijk de handige harries van het Russische regime, die precies weten wat ze moeten zeggen om in een goed boekje bij Poetin te komen. En die hebben nu een toevlucht gevonden naar Dubai... ...om juist daar weer hun geld te steken in huizen. Sancties lijken dus de rijkere Russen misschien wel niet te raken. Um, en omdat ze het gewoon handig omzeilen. En de gewone Rus, ja, die zit met de gebakken peren. Uh, hoe, hoe kijken jullie naar die, die vlucht van die rijke uh, Russen, Daphne?
5: Ja, het wekt de, de, de indruk um, alsof de sancties inderdaad alleen de gewone bevolking raken ja. en natuurlijk niet die, die rijke oligarchen. Nu denk ik dat dat voor een deel waar is, omdat zij natuurlijk gewoon uh, ja, een grote zak hebben om op te tieren, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik denk dat dat uiteindelijk het hen natuurlijk ook wel raakt. Wat alleen wel gek is, is dat uh, die, die mensen die, die worden rijk door nou ja, de export van olie en gas, noem ja. maar op. Um, en wij in Nederland hebben nu de accijns verlaagd op onze benzine, waardoor we eigenlijk natuurlijk een soort van, eh, nou ja, uiteindelijk die oligarchen weer steunen ja. door middel maar, van. Maar wat
4: zou je dan willen stenten. voorstellen? Toch maar die gaskraan gewoon dicht.
5: Um, ja, ik denk dat we in ieder geval andere opties moeten onderzoeken. Dan dat we, eh, als we zeggen, ja, super hard zijn voor Rusland en sancties ja, tot de max. En dat we uiteindelijk dan ja, er zelf niet onder willen leiden. En die, die twee die gaan niet hand in hand. En dan moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. En ik bedoel, ik wil prima zeggen gas uit Groningen of en noem maar op. Maar, eh, dat moet natuurlijk niet direct de enige nee. oplossing zijn. Maar je moet daar wel serieus over gaan nadenken. Um, ja, dat wij hier waarschijnlijk ook pijn van moeten gaan leiden. Ja,
4: ja de vraag is natuurlijk wel... hoeveel pijn uh, zijn we bereid om precies. te leiden, Tim?
3: Ja, nou ja, goed op zich Ik denk vanuit de ChristenUnie gesproken... dat daar over het algemeen de trend is... dat we best wel veel pijn uh, willen ja. leiden... voor zo'n grote morele strijd eigenlijk.
4: De christenen hebben natuurlijk ook een voorbeeld... van nou iemand ja, die veel heeft, heeft geleden. is onze overtuiging
3: ja, en uh, een morele verplichting. Ja. Alleen, kijk, wat, wat het probleem is... ik denk dat het inderdaad klopt... dat uh, nou, de gewone Russische bevolking... veel harder getroffen wordt door alle sancties... die nu uh, uh, in werking getreden zijn... Uh, dan, dan die oligarchen En... Dat gaat met de normale economische sancties ook niet zo snel veranderen. Dus inderdaad echt het stopzetten van, nou, in het Nederlands geval... vooral het gas, olie is, komt wat minder uit Rusland ja. bij ons. Um, dat zou ze echt raken, want dan is het hele verdienmodel van Rusland weg. Uh, maar ja, goed, de alternatieven... het ja, blijkt toch technisch voorlopig wel heel moeilijk te zijn... om dat echt in een paar jaar uit te rollen. Ik kan een combinatie maken van, nou, ja, eventueel in het uiterste geval... Groningen en dan dat vloeibaar gas uit, uh, uit Noorwegen, uit Amerika... Ja. uit het Midden-Oosten... Maar ja, dan nog is het maar de vraag of je genoeg hebt. En dan, dan gaat het nog over Nederland. En wij zijn maar voor 17 afhankelijk van Rusland. Duitsland ja. 60%. Sommige landen in Oost-Europa bijna volledig.
4: Ja. Dus... Nou goed, maar die sancties zijn natuurlijk wel uh, door heel Europa opgelegd. Ja. Sterker nog, ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië doen mee. Dus dat zijn wel een grote groep landen die ja. dezelfde sancties opleggen natuurlijk. En het raakt natuurlijk wel die economie ja, van Rusland.
3: Maar of het genoeg doet om Poetin te stoppen, dat ja, is de vraag. Dat is de
4: grote vraag, ja. en het,
3: het lijkt er nu meer eerder op achterstevenen... dat de, dat we gewoon de bevolking er zoveel last van heeft. Dat misschien daar de druk van aan zou moeten kunnen komen. Maar als je ziet hoe sterk het uh, veiligheidsapparaat van Poetin is, kan dat eerst heel veel ellende opleveren. Dan.
5: Nou ja, precies dat ook. Ik denk dat als die gewone bevolking in opstand komt, nou ja, die worden uh, opgepakt en in de gevangenis gezet. En als de, de echte uh, rijkere bevolking en de kringen rondom Poetin uh, getroffen worden, dat dat wellicht meer kan uithalen. Ik bedoel, je, Het is altijd koffiedik kijken. Ja. Maar dat is wel een hele hoop die misschien nog bestaat.
4: Ja, maar, maar dan zou je dus moeten zeggen, misschien wel uh, dan moeten we. Dubai aanspreken. He, van, en, en andere landen die eventueel nog ruimte laten voor dit soort oligarchen... om hun grote jacht daar neer uh, te leggen. Want genoeg landen zeggen ook van... ja, je bent gewoon niet meer welkom als je hier komt met je jacht. Dan leggen we het aan de ketting.
5: Nee, maar goed, inderdaad. Ik bedoel, Dubai, die, die faciliteert dat nu. Maar ik, ik, kan, ik ken ook genoeg Nederlandse influencers... die uh, doodgraag uh, de foto's willen maken voor de uh, noem maar op. Dus ja. Dat, ja, ik denk dat, dat heel veel mensen zich daarin dan aangesproken moeten voelen. En ja, dat, dat, dat is misschien ook wel terecht.
3: Ja, het Westen is natuurlijk een hele grote economische macht, mondiaal gezien. Maar ja, goed, Poetin gaat zo ver dat je echt principe tegenover principe krijgt. En ja, dan zou het bijna betekenen dat je nou, ook uh, uh, Verenigde Arabische Emiraten en al dat soort landen ook zwaar onder druk moet zetten met een sanctiepakket. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk... Uh, een beetje de vraag, kan je als Westen autarkisch voor jezelf zorgen? Ja. En dat zit er niet nou in. Ja,
4: maar je ziet het natuurlijk wel bij bedrijven... Hè, dat er een soort peer pressure is ontstaan. Dat een ongelooflijk, een hele lange lijst... van uh, internationaal opererende bedrijven allemaal zeggen... nou, we sluiten onze tent in, in Rusland. We doen het gewoon niet meer. En de ene na de andere Shell zelfs... Hè, dat het gewoon hele grote belangen heeft in Rusland. Misschien, je zou nog kunnen zeggen... ze doen het wat laat en ze hebben nog even een, een deal gesloten... voor goedkope olie, maar ze doen... Het uiteindelijk wel. Zou dat met landen ook kunnen helpen?
5: Als, als nog meer landen. Ook. Ja,
4: als we maar gewoon genoeg druk opzetten vanuit uh, zoveel mogelijk landen dat ook Dubai denkt: van nou, weet je wat.
5: Ja, maar waar houdt het dan een keer op? Ik bedoel, iedereen die zich associeert met iets dat, dat niet, niet netjes is of ja. niet ziek, dan uh, ja, waar trekken de grens? Er zijn
4: meer dingen in de wereld, bedoel je?
5: Precies, en er spelen dan zoveel belangen mee. Ik denk dat dat niet een spel is dat je, dat je moet gaan spelen, maar ja, genoeg druk ja, niet, op Ruslandse Niet per definitie niet,
3: maar je, je moet weten, denk ik, maar je moet weten welke prijs het kost. En je moet alternatieven hebben. Dus je moet dan een goede nieuwe deal hebben voor al die andere landen waar je je nieuwe grondstoffen vandaan gaat halen. Uh, ja, en je, je moet ook zelf de pijn kunnen opvangen die er vandaan. Nee,
5: maar goed. We we zijn ook afhankelijk van Saudi-Arabië. Ja, kijk wat daar gebeurt. Ik ja. als vrouw dus wil daar ook niet naartoe. Dus... Ja,
3: maar het gaat hier natuurlijk wel over een aanval van één soevereine staat op een andere.
5: Nee, precies. Dus maar als we het breder trekken... in die zin zijn er natuurlijk meerdere landen... waar we in principe al zaken mee doen... waar het ook allemaal niet, niet per se netjes verloopt.
3: Het blijft
4: een uh, complex uh, verhaal. We gaan even naar iets wat misschien iets, ietsje simpeler is.
1: Hij van de game en heeft <lacht> het weer eens mis. En hier, volgens mij wil je gedicht. bent <lacht>
4: Ja, een eentje hier of een tweetje daar, zo simpel kan het zijn. Hè? Je wordt ermee doodgegooid, gokreclames. Een half jaar lang zijn inmiddels te zien, te horen. Vooral oud-voetballers, als Andy van der Meijden, Wesley Snijder, René van der Grijp, zijn de grote winnaars als het om de monie gaat. Maar de gokker vaak niet. Tweede Kamer wil al langer een verbod op gokreclames. En nu is ook minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind om. Goed idee, Tim?
3: Ja, want de ChristenUnie was heel erg voor deze lijn. En dat ja. kan nog wel sneller en nog wel harder uh, wat ons betreft, denk ik. Ik ben heel benieuwd, volgens mij, in het voorjaar worden echt de cijfers bekend van of er nou al een toename is te zien in het aantal gokverslaafden. Ja. Ja, het zou mij absoluut niet verbazen als dat echt zo is. Ja,
4: maar zit je weerstand dan vooral in die reclames? Of überhaupt het feit dat je zoveel ja, online kunt gokken?
3: Ik denk maar dat geldt voor al die uh, vraagstukken die rond betutteling spelen, als je het zo wil noemen. Ja. Of, of uh, gewoon langs uh, risicoavers beleid, zo zeker het eerder typeren. Um, uh, ik denk dat het heel moeilijk consistent houden is dat je... Iets toestaat, eigenlijk wat je eigenlijk niet zou willen in je samenleving. en dan maar die halve maatregelen neemt. om bijvoorbeeld reclame. En dat speelt ook met wat uh, discussies rond bepaalde drugs ja. en dergelijke. Ja, dus ik vind het wel een consistente lijn van de christenen. dat die zeggen, ja, we moeten eigenlijk dat gokken. zoveel mogelijk verdringen uit de samenleving. Want de risico's zijn gewoon enorm voor hele grote groepen. Nou ja, goed. Uh, andere partijen ja. staan daar wat. Uh, nou ja, wel waar ja Hoe kijk je daar
5: naar Ja, nee, ik denk dat, dat gokken. Moet, moet prima kunnen. En ik denk ook dat reclames voor gokken. tot op zekere hoogte toe toegestaan moeten worden. Ja. He, de, als er vraag en aanbod is, prima. Laat dat lekker uh, tot stand komen. Maar wat je nu ook inderdaad ziet, is dat het echt jonge mensen beïnvloedt. Ja. Dat je uh, van die voetballers, zoals Wesley Sneijder inzet, waarvan je weet van nou, he, jonge, jongens in dit geval vaak, uh, zijn echt wel snel onder de indruk van zo iemand. Ga dan gokken. Zie, overzien de risico's niet. Uh, en krijgen wellicht een gokverslaving. En dat is natuurlijk iets waarvan je ook zeker als overheid moet zeggen van nou, dit willen we aan banden leggen. Um, dus ga ja, dan maar kan dat? Ja, ik denk dat je wel kan zeggen... Het, hetzelfde gebeurt nu met alcohol. Er zijn wel reclames voor alcohol. Maar ze zijn zeker niet eh, in de tussentijdse de reclame... van een sportwedstrijd nee. zo in zulke overmaat eh, aanwezig. En ik denk dat als je dat ja, maar, probeert ja. te minderen... dat, dat je dan een nu...
3: Alcoholproblematiek is ook enorm. Hè? En
4: nou ja, en we zien ja, bij jongeren ook natuurlijk ook bij crypto... Hè, dat die gevoelig ja. zijn voor influencers die zeggen... van joh, uh, ik heb nou een hartstikke mooie coin voor je in de aanbieding. Daar moet je echt in gaan stappen. En ze hebben natuurlijk nog niet zoveel vet op de bot. Hè, dus ze kunnen ook wat minder... Die klap opvangen als die, als die komt.
5: Nee, precies. Maar ja, goed, oudere mensen hebben misschien ook weer... een gezin, dat noem ja, maar op. Dus zeker. ik kan dat niet voor, voor iedereen zo zeggen. Maar ik denk wel dat je als, de, als overheid... Zijn een bepaalde verantwoordelijkheid moet nemen. Maar inderdaad, Tim zei het net zelf ook al... wanneer wordt het betutteling en wanneer niet. Nou, ja, ik denk ja, dat, dat je toch in zekere ja, mate... dingen die niet altijd ja. per se goed voor je zijn... Nee. moet toestaan. Alleen, je moet de burger wel beschermen tegen zichzelf... als het echt te ver ja, gaat.
4: Want, want hè, als je bijvoorbeeld gokken zou gaan verbieden... gaat het dan niet gewoon in de illegaliteit verder. De, dat dat, weet je dat zal voor een deel
3: opspelen. Maar ja. als je iets normaliseert. Wordt de groep die überhaupt van het product gebruikt. Het gewoon groter. En dus per ook de problematiek groter. Dus dat is de vraag. Uh, wil, wil je uh, meer legaal. Maar ook een groot probleem. Ja. Of wil je minder illegaal. Maar ook een minder groot probleem. Ja,
4: hoe dan ook. Ik denk dat we tot de conclusie komen. Dat die reclames wel wat minder mogen. Maar ja. dat we het gokprobleem hiermee niet gaan uh, oplossen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals
1: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business
4: Booster.
2: BNR breekt.
4: Ja, en we gaan met dat panel verder praten over het nieuws... wat zij hebben meegenomen. Daphne, wat is jou opgevallen vanmorgen?
5: Ja, ik heb een artikel van het AD meegenomen... waarin staat dat, dat de Russen nu al meer soldaten hebben verloren... dan de, dan de VS in ruim twintig jaar tijd in Afghanistan hebben gedaan. Waarmee je dus eigenlijk ziet dat dit ja, een oorlog is... van 20e-eeuwse 20ste proporties. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat, ik, dat het inmiddels zo intens aan het worden is... en dat je af en toe die morele verontwaardiging ziet van... joh, maar hè, waarom doen we nu wel zo uh, heftig over de oorlog in Oekraïne, terwijl er gebeurt ook van alles in Syrië, noem maar op. Ik bedoel, dat is ook allemaal heel erg. Ja. Maar de omvang van deze oorlog, dat is echt gigantisch. En ja, roept eigenlijk alleen nog maar op voor meer sancties... en meer humanitaire hulp. En ja, ook voor de Russische bevolking... die nu eigenlijk maar gewoon door Poetin als ja, als soort van playmobil poppetjes, hè? naar Oekraïne worden gestuurd. En, uh, nou, ik
4: vroeg me wel gelijk af, hè? absoluut gelijk van wat je zegt... het is natuurlijk verschrikkelijk en er zijn nog meer conflicten in de wereld. Ik denk maar even aan Jemen waar we wat minder aandacht uh, voor absoluut, hebben. Maar ja. uh, klopt het... Aantal wel, hè? want we horen afgelopen week ook... dat aan Russische zijde zeggen ze... nou ja, zoveel doden. Uh, en aan Oekraïense zijde nee. is het al minstens tien keer zoveel. Uh, wat, wat ze zeggen dat er aan Russen is, is uh, omgekomen tijdens die oorlog. Wat kun je nou vertrouwen wat dit soort berichtgeving betreft?
5: Ja, er zijn inderdaad verschillende signalen... die allemaal andere getallen uh, weergeven. Um, maar goed, nog steeds komt ook het, het minst uh, erge scenario... Uh, komt uit op ja. ontzettend veel slachtoffers...
4: Aan beide kanten.
5: Ja, nee, absoluut. En het, ja, dat is natuurlijk echt vreselijk te noemen. En ik denk dat we onszelf daar niet uh, ja, genoeg van kunnen laten doordringen van hoe erg dat, dat is. En ja, uh, ja dat, dat wij daarin ook, als, als Europa zijn... Uh, ja, toch dat stapje extra nog willen zetten... om uiteindelijk te voorkomen dat dit conflict ja. nog langer voortduurt.
4: Uh, Tim, uh, dit, dit is echt een conventionele oorlog. Hè? Zoals we die misschien ook niet meer hadden verwacht hier
3: in het Westen. Dat die op deze manier gevoerd zou worden. Nee, en dat, dat heeft ook wel mee te maken... dat we in het Westen iets te zelf willen hebben. Uh, denk oh. ik dat we toch denken dat we al dat soort fenomenen ontstegen zijn. Uh, er zijn wel partijen geweest die wel hebben gepleit... voor meer defensieuitgaven, ook al niet naar de 2% direct. Dat is bijna niemand, volgens mij, in de SP, Maar uh, toch wel een aantal partijen die daarvoor zijn blijven pleiten. Dus er zijn daar iets uh, uh, beduchter op geweest. Ja, ik denk, ik denk inderdaad... Uh, kijk, ik, ik merk wel dat, dat ik ook gedurende... Uh, het ontwikkelen van die oorlog, inderdaad, wij hebben gedacht, ik... Er zit wel echt iets van de dubbele standaard in, vind ik. Hoe we naar die oorlog kijken. Uh, je merkt toch een gevoel van, het lijkt wat meer op ons, op ons. Dus dan is het toch belangrijker. Maar goed, wat, wat wel onderscheidend is... de ene soevereine staat valt wel de andere aan. En vooral, het gaat wel om een nucleaire macht. Ja, dat kan natuurlijk enorme consequenties hebben voor iedereen op de wereld. Dus daar zit wel echt een verschil. Maar ja, er speelt wat mij betreft ook wel mee... dat we ons toch wel ja, ons iets meer bekommeren. Lijkt het soms om dit land en ja. om, om heel veel andere landen... waar net zo verschrikkelijke dingen gebeuren.
4: Nou ja, precies. En hoe, hoe komt dat dan? Is dat inderdaad echt omdat die mensen die in Oekraïne wonen gewoon gemiddeld meer op ons lijken. Ja, omdat we
3: toch meer zien als onderdeel van de Europese Ja, Maar ook
4: misschien omdat het land dat er naast ligt... Polen lid is van de EU en van de NAVO, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk bij Jemen niet het geval.
3: Maar ik vind dat dus wel problematisch voor een deel.
5: Het is ergens problematisch, maar je kan ook de mens niet verwijten... dat ze zo in elkaar dat weet ik niet. Ja, want als je buurman een been breekt, dan zeg je... goh, joh, wat vervelend. Maar als ik nu hoor, ergens in Nederland heeft iemand zijn been gebroken ik, ja, who cares? En ja. dat is... Toch ja, een beetje. Maar,
3: ja, ja, over dat soort dingen moet je ook een beetje... Ik snap, ik snap wel dat het gewoon uh, primaire menselijke reacties en gevoelens zijn. Maar je moet over dat soort dingen ook vaak heen stappen... als je de wereld wil verbeteren. Er zijn heel veel impulsen die we links laten liggen. En dat betekent wel gewoon de feite dat ik bijvoorbeeld geluk heb... dat ik hier in Nederland geboren ben. Maar had ik met dezelfde kleur aan de andere kant van de wereld uh, het licht gezien... ja, ja dan had er, was er echt een, een andere beschikking met mijn lot geweest... in dit deel van de wereld. En dat is toch wel een verrangende conclusie.
5: Ja, dat, dat denk ik ook wel hoor. En je moet dat ook zeker niet bagatelliseren. Het is alleen wel een verklaring, denk ik, voor het gedrag ja. wat, je, wat je nu ziet. En jezelf daarvan bewust zijn is prima... maar het betekent niet dat we daardoor nu iets slechts doen. En daarnaast, wat ik ook door middel van dit artikel wil aantonen... we hebben echt te maken met een oorlog van 20e eeuwse proporties. Ja. En dat is dus ook wel echt anders dan een burgeroorlog... Hef, terwijl dat ja, ook heel erg goed. is. In, in een ander land. Er is Rusland, een ontzettend grote macht, wereldmacht, die wellicht met China in de rug. He, toch uh, de, de hele westerse beschaving, zoals we hem kennen, uh, aanvallen. In ieder
4: geval onder druk zetten.
5: Uh, nou, onder druk zetten. Maar ja. ook ja, in, in wat, wat voor Oekraïne betreft natuurlijk Zeker. aanvallen. Ja, ja,
4: absoluut. Nou ja, goed, het, het is mooi bruggetje. Misschien ook wel naar het uh, nieuws waar jij het over wil hebben, Tim. Uh, in ieder geval de conclusie dat we hier nog altijd in vrijheid, in relatieve vrijheid. Kunnen leven en werken en stemmen. Um, want jij wilde het hebben over toch ook over die gemeenteraadsverkiezingen.
3: Ja, dat kwam eigenlijk. Ik hoorde gisteren een discussie met uh, Marie van den Berg, geloof ik. De Radio 1. Wat, wat dat betreft uh, actueel, klopt. Ja, op die zender. Uh, en dat ging over: ja, kunnen raadsleden hun werk eigenlijk wel goed doen? En dan zowel het bestuurlijke element, of het controlerende element, en het volksvertegenwoordigende element. Uh, en dat was eigenlijk een discussie vonden: zouden uh, zeker in de grote steden raadsleden niet fulltimers moeten worden? Of moeten ze niet meer ondersteuning krijgen bij hun werk?
4: Want hoeveel uur krijgt de gemeenteraadslid nu per ja, week ongeveer? Ja, er staat geen
3: officieel getal. Voor, vaak is het in de grote mm. steden zegt men maar gemiddeld 21 uur. Ah, ja. Maar daar wordt dan heel veel overwerk niet bij ja, gezet. ik als het druk wordt ja, is het echt maar, maar
4: vergoeding krijgen ze dan ja, inderdaad de, zo... Ja, tussen ja, de 18 en de, de 21 uur, ja, geloof, geloof ik. Dat ja. gaat
3: ook op basis van, zee, uh, van zetels en ja. de, uh, inwoners in de gemeente. Maar ja... Het is in ieder geval een fundamentele discussie over... Uh, hoe we onze democratie onderhouden. En dat zie je ook landelijk langzaam ontstaan. Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie die heeft de balletje opgeworpen. Ja, kunnen we eigenlijk in de Kamer ons werk met dit aantal Kamerleden nog wel doen? Ja. Dan moeten we moeten toch niet kijken of die Kamer misschien vergroot moet worden. Juist ook omdat het Kamergebouw nu verbouwd wordt. Uh, en ik denk dat we die kant echt uit moeten. Want ik denk echt dat de werkdruk te hoog ligt. Uh, ook in Den Haag. Uh, ik denk alleen dat je meteen de vraag krijgt... ja, als je dan uh, de kiesdrempel even hoog houdt... Uh, krijg je dan niet nog meer fracties. Ja. En ik denk... Uh, uh, dat spreek ik weer een beetje de politicoloog. Dat je dus uh, het aantal Kamerleden los moet koppelen van de kiesdeler. Dus hoeveel stemmen je nodig hebt voor een zetel. Dat kan je gewoon gelijk houden. En dan hou je hetzelfde aantal fracties. Maar heeft elke fractie wel meer Kamerleden. Houden we dezelfde representatie. Het is zo hoog in Nederland. Maar kunnen we de kwaliteit van het Kamerwerk verbeteren. Ja. Dus ik denk dat dat echt een discussie is waar we achteraan moeten.
5: Ja, nou, Ik ben het wel met je eens dat, hè, dat, dat de werkdruk ontzettend hoog is. En vooral voor, voor raadsleden ook. Helemaal als je ziet van, ja, wat ze ervoor terugkrijgen. Omdat dat vaak gewoon niet, niet rendabel voor hen is uh, wat er gebeurt. Uh, maar goed, landelijk is het wel een interessante theorie die, die je opwerpt. Ik denk sowieso dat hè, met de versplintering die je nu ziet... dat een uh, verhoging van de kiesdrempel toch iets is... waar uh, serieus over nagedacht moet uh -huh. worden. Um, maar ja, een, een oplossing die, die ja, direct uh, alle problemen verhelpt... Uh, wat de werkdruk betreft.
3: Ja. Ik zou dus juist niet de kiesdrempel omhoog uh, helpen. Want je ziet juist dat mensen heel erg behoefte hebben... aan representatie van hun ideeën. We leven ja. in een heel gefragmenteerde samenleving. En ik denk dat we dat op zichzelf moeten koesteren. Maar ik denk dat je wel er nu in die zin een kniphoek kan zetten... ten opzichte van de grootte van je kamer. Want dan pak je niemand iets af. De toegang de kamer blijft even moeilijk of makkelijk... hoe je het wil noemen. Ja. Maar elke fractie die erin komt, krijgt wel de ruimte om goed werk te leveren. En dat is voor de kwaliteit van de democratie in de breedte gewoon heel goed.
5: Nee, ik snap wat je bedoelt. En, maar ik stel zelf voor dat dat eventueel met de kiesdrempel te maken zou kunnen hebben. Omdat wat ik ook merk is dat die versplintering die je ziet... eigenlijk meer um, hè, waarvoor je het eigenlijk een hoop je stelt van dat zorgt voor meer representatie van de bevolking. Maar ik heb met bepaalde partijen ook het idee dat... Hè, omdat zij nu een podium hebben, middelzetels zetels in de Tweede Kamer, dat zij daardoor juist een, een soort van maatschappelijke onrust meer voeden. Ja, ja, ja. Ja. En dat die eigenlijk. Dat, niet is wel, dat is
3: natuurlijk wel een inhoudelijke beoordeling. En ik ben het met de partij waar waarschijnlijk op doelt ook nooit eens. <lacht> maar ja, dat is natuurlijk ergens wel ja. binnen de kaders van Democratische ah, ja. rechtsstaat... aan de kiezen om te beoordelen. Ja, vind ik het inhoudelijk goed genoeg voor de Kamer. Het
4: is een goed onderwerp om nog veel langer over door te praten. We hebben nou, helaas wel dat dat geen gebeurt. tijd. Ja, inderdaad, laten we hopen <lacht> dat dat gebeurt. Uh, Marije van den Berg, die suggereerde overigens voor gemeenteraadsleden dat ze voor meer ondersteuning moeten krijgen. Dat ja. is misschien nog een uh, oplossing voor dat de komende ja, vier of jaar. De maar. Ja, Moeten we wel bereid zijn om uh, dat weer te gaan betalen als gemeenschap natuurlijk. Maar uh, ja, voor de democratie het is wel belangrijk. Gaan wij nog even kijken naar wat de trending is op sociale media. Uh, veel hashtags die met de gemeenteraadsverkiezingen te maken hebben, zoals uh, hashtag gr2022. Nou, hashtag Utrecht, hashtag FVD en hashtag howaboutbodet. How Ah, Bodet. Nou ja, sorry, ik kom er niet helemaal uit. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ook hashtag Free Willem Engel is uh, trending. Na aanhouding uh, van Willem Engel gisteren betuigen veel twitteraars massaal hun steun... aan de oprichter van uh, actiegroep Viruswaarheid. En hashtag DDK, dikke donderdagknuffel knuffel. Nou, die uh, geef ik dan uh, de mensen hier in de studio virtueel. En alle luisteraars, fijn dat jullie uh, er waren. Fijn dat jullie hebben ingebeld. En ik wens jullie nog een uh, hele fijne dag. Straks om 12.